2023년 11월 19일 일요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는 내일부터 시작되는 한주 11월 20일부터 24일까지 주식 투자하시는 분들이 점검해야 될 것들 준비해봤고요. 어제 돈다방 미쓰리에서는 지난주 금요일 뉴욕증시 마감 현황과 잠시 타임머신을 타고 10월 초로 돌아가서 10월달 어떤 이슈가 주식시장을 지배했는지 그리고 11월달 주식시장 분위기는 왜 괜찮아졌는지 그리고 전문가들이 대부분 확률적으로 해마다 11월이 되면 주식시장 분위기가 좋다고 얘기하는데 왜 그런 이야기가 나왔는지에 대한 이야기를 한번 해봤습니다. 자 지난주 11월 17일 금요일 대한민국 주식시장은 18포인트 하락해서 2469포인트로 마감을 했습니다. 물론 18포인트 하락 마감했지만 금요일이라는 부담감도 있었고요. 무엇보다 그럼에도 불구하고 지금 대한민국 주식시장이 견뎌줄 수 있는 이유는 미국 증시를 따라가고 있기 때문이죠. 뉴욕 증시는 연준이 더 이상 금리 인상을 안할 거라는 것과 더 나아가서는 이제 두 달이 되면 새해가 되는데 2024년도가 되면 그게 3월일지 5월일지는 모르겠으나 여하튼 연준이 금리를 인하할 거야 라는 이런 기대감이 선반영되면서 뉴욕 증시는 11월 달 분위기 굉장히 좋게 움직이고 있고요. 그러다 보니까 형님인 뉴욕 증시가 따라가 올라가니까 대한민국 증시도 따라가고 있습니다. 그래서 대한민국 주식 시장은 그나마 분위기가 괜찮은 거다. 자, 11월 20일부터 24일까지 NH투자증권이 전망하고 있는 코스피 예상밴드는 2430포인트에서 2560포인트입니다. 완만한 우상향 상승을 할것 같긴 한데 그 상승 속도는 점차 감속될 가능성이 있다고 점치고 있습니다. 상승 요인으로는요. 미국의 물가 안정 그리고 미국 의회에서 임시 예산안 연장 이거 하원 통과했죠. 그리고 이제 상원 통과하고 뭐 바이든 대통령이 사인하면 이거는 내년 2월까지 달또 무난하게 이 이슈를 견뎌줄 수 있는 그런 분위기가 형성될 거고 그리고 어제 방송에서 말씀드렸듯이 연말 쇼핑 시즌 기대감 때문에 증시 분위기가 나쁘지 않을 것이다 라고 상승 요인을 뽑았고요. 하락 요인에 대해서는 금리 하락에 대응한 연준 위원들의 구두 개입 가능성 이게 뭐냐 지금 시장은 이미 금리 선물 시장에서는요 어 5월 달에 미국 연준이 금리를 현재보다 50bp 인하할 가능성이 50% 정도가 넘어가고 있습니다 자 물론 5월 달에 갑자기 50bp를 인하한다는 게 아니겠죠 1월은 너무 빠르니까 한 3월 정도 25bp 인하하고 5월 달에도 25bp 인하하고 그래서 합쳐서 50bp 정도 인하된 상태가 되지 않을까란 분위기가 이미 50% 반영이 되어 있습니다. 그런데 연준 의원들은 계속 하는 얘기가 뭐냐면 아직 갈 길이 멀다. 아직 인플레이션 2%가 되기 위해서 우린 해야 될 일이 있다라고 얘기하면서 지금 시장에서 이렇게 미리 반영되고 있는 이 금리 인하 가능성을 좀 차단하는 거죠. 니네 흥분하지 마. 뭐 이런 분위기가 만들어질 가능성이 있다. 12월 달 올해 마지막 연준 회의는요. 12월 12일부터 13일 날 예정되어 있습니다. 따라서 어 최소한 12월 1일까지는 연준 위원들의 
연설이라든가 인터뷰 뭐 이런 생각들을 우리가 읽을 수 있는데 아마 그때까지는 연준 위원들은 흥분하지 마라는 신호를 계속 줄 겁니다. 자 왜냐하면은요. 여러분 제가 어, 경제 지표에 있어서 뭐 심리, 신뢰 이런 단어가 들어가는 것은 그때 주식 시장의 영향을 많이 받는다라고 하지 않았습니까? 그러니까 주식 투자하시는 분들이 내년에 금리 인하라는 이슈를 미리 땡겨서 선반영해서 주식 시장을 상승시키면 사람들이 또 어깨가 또막 들썩거리고 가슴이 벌렁벌렁해지면서 막 그냥 막 흥분 모드로 가기 때문에 오히려 이러한 심리가 인플레이션을 자극할 수 있다. 여러분 기억나시죠? 며칠 전에 15일 날 미국이 10월 달 소매 판매를 발표했는데 전월 대비 0.1% 감소했습니다. 그런데 전문가들은 뭐라고 얘기를 했냐면 오히려 소매 판매가 부진한 것이 증시에 도움이 됐다. 라는 이야기로 예쁘게 포장을 했다고 하지 않았습니까? 자, 그 얘기는 제가 왜 심리라든가 신뢰라는 단어가 들어간 경제 지표가 주식 시장의 영향을 받는지에 대해서 설명해 드릴 때 물론 주식을 안 하시는 분들도 계시지만요. 돈다방 미스리 들으시는 분들 대부분이 아마 주식 하시는 걸로 알고 있는데 여러분들 마음이 그렇지 않습니까? 내가 지금 주식을 갖고 있는데 마이너스야. 그런데 이 주식이 올라갈 것 같아. 그러면 주식이 계속 안 좋아서 아유 이거 그냥 진짜 죽수는 거 아니야. 이거 상장 폐지되는 거 아니야. 이렇게 증권계좌만 들여다보면 막 우울해지는데 그럴 때는 사실 여러분들이 뭔가를 사고 싶어도 뻔한 월급에 뻔한 수입에 이렇게 지출하기가 어려운데 주식 시장이 좋아지고 내가 갖고 있는 종목의 손실률이 줄어들고 이게 이제 조만간 플러스로 전환될 거라는 기대감이 반영이 되면 우리 지갑에는 뭐가 있나요? 신용카드가 있거든요. 그래서 소비를 자극하게 됩니다. 그래서 여러분들께서 어 소매 판매가 안 좋아졌다고 했을 때 그러니까 미국의 10월달 소매 판매가 둔화됐다고 했을 때 오히려 소매 판매가 둔화된 게 뉴욕 증시에 도움이 됐다라고 얘기하는 이유가 뭐냐면 그러니까 사람들이 막 사고 막 소비를 하고 지갑을 열고 이러면 인플레이션이 다시 자극될 수 있는데 소매 판매가 줄었다는 얘기는 그만큼 미국 국민들의 지갑을 열지 않음으로써 인플레이션이 좀 잦아들 거라는 기대감 이렇게 예쁘게 포장이 됐다고 말씀을 드린 거죠. 자 그리고 NH투자증권이 예상하고 있는 또 하나의 하락 요인 리스크는 바로 중동 리스크입니다. 우리가 28전쟁이라고 불리우는 이스라엘과 하마스의 어떤 무력 충돌 물론 지금 주식시장에서는 크게 영향을 끼치고 있지는 않습니다만 여전히 진행 중이고 이게 어떻게 어떤 색깔로 어떤 크기로 확대될 건지 아니면 이게 종료될 건지 아직까지 우리가 방향성을 좀 잡지 못하다 보니까 사실 시장에서 가장 어 불안한 리스크는 알수 없는 리스크거든요. 전혀 방향성을 가늠할 수 없는 리스크다 보니까 중동 리스크를 하락 요인으로 뽑아놨습니다. 자 그런데 전문가들은 이런 얘기를 하더라고요. 어 11월 달 내에 2,500선 갈 거고 올해 내 2,600선 돌파 현실화 가능성 있다라고 보고 있습니다. 아 그런데요. 저는 왜 이런 이야기, 이런 전망들이 나올 때마다 아 인간지표 발동했다라는 생각이 듭니다. 여러분 기억나시죠? 
어, 정확히 언제인지 기억, 작년인가요? 뭐, 작년 여름이었나요? 어, 전문가들이 막더갈 거라고 막 얘기했을 때 그때가 고점이었고, 뭐, 전문가들이 더 하락할 거라고 전망했을 때가 저점이었고, 뭐 그런 것처럼 그냥 가만히나 있으면 중간이나 가는데, 어, 올해 연내, 2023년 연내에 2600선 돌파 가능성이 커졌다라고 얘기하는 전문가들의 의견을 보면서, 아, 이것도 뭔가 인간 지표가 또 발동되는 게 아닌가 하는 걱정을 좀 하게 됩니다. 개인적인 생각이에요. 자, 그렇다면, 어차피 지금 우리나라 주식시장은 뉴욕 증시를 따라갈 수밖에 없습니다. 뭐, 대한민국, 미국처럼 어느 순간 막 블랙 프라이데이 이슈가 막 불거지고 막 산타 랠리 타령을 하고 있지만, 어, 블랙 프라이데이 원조는 미국이죠. 산타렐리의 원조도 뉴욕 증시입니다. 그러다 보니까 과연 뉴욕 증시가 이걸 어떻게 소화될 것이냐라는 걸 우리가 먼저 점검을 해야지만 다가오는 한주 대한민국 주식시장 분위기를 알것 같은 거죠. 그러니까 한마디로 뉴욕 증시 분위기를 알아야지만 우리나라 주식시장도 대략 분위기를 알수 있을 것 같다. 자, 다시 말씀드리지만 지금 연준의 기준금리 인상 종료 기대감이 뭐 거의 뭐 완전히 확실하게 자리 잡았습니다. 그리고 오히려 금융시장은 12월 달 동결을 넘어서 내년 5월 달에 금리 인하가 기대된다라고 얘기하고 있고요. 아예 지금 선물시장에서는 내년 5월 달이 되면 지금 현재 기준금리에서 50bp 정도 낮아 있는 상태가 될 것이다라는 구체적인 그 수치의 50% 정도의 지금 베팅이 되어 있는 상태입니다. 그리고 전문가들이 산타렐리 타령을 하고 있죠. 산타렐리 기대감이 커지고 있다. 연말 쇼핑 시즌 기대감이 커지고 있다. 자 그러면 니네 왜 산타렐리 기대감이 커지고 있다고 말하는데 그 근거가 뭐야? 라고 좀 알아봐야겠죠. 전문가들이 제시하고 있는 산타렐리 기대 근거로는 연준이 내년 금리 인하 시점을 앞당길 것으로 예상하고 있다라고 합니다. 여러분 참 신기하죠? 얼마 전까지만 하더라도요, 연준은 계속 금리 인상을 하겠다고 했고, 금리 인하 얘기는 들어본 적도 없었습니다. 그죠? 그런데 자꾸 미쓰리가 어느 순간부터 이런 얘기를 합니다. 어, 여러분 미쓰리 생각에는요, 내년도 어, 상반기 좀 이런 시기에 금리 인하 할것 같습니다. 물론 아직까지 미쓰리가 이제 뭐 행운이 간지 얼마 안 돼서 자료가 아직 덜 정리가 됐고 머릿속에 뭔가 이렇게 체계적으로 준비가 안 돼서 그렇지만 그냥 미쓰리가 생각하는 2024년도는 오히려 금리를 인하하게 될 것이다. 이런 얘기를 했어요. 그러자 갑자기 얼마 안 가서 연준은 내년 연말에 금리 인하를 생각하고 있고 시장은 내년 여름에 금리 인하를 생각하고 있다라고 했습니다. 그런데 미쓰리는 계속 고집을 부리고 있어요. 아니야, 아니야. 내년 여름까지 못갈것 같아. 내년 여름이면 뭐 6월, 7월 정도 보고 있는 건데, 와, 미국의 지금 5%의 기준금리가 이게 결코 낮은 수치가 아니기 때문에 이 상태로 반년 정도를 버틴다. 와, 미국의 부동산 시장이든 아니면 뭐, 그 외에 미국의 기준금리를 따라가는 다른 지역의 어떤 어 고금리에 대한 문제점이 발생될 수 있지 않을까라는 이야기를 계속 주장하면서 미쓰리는 오히려 
연준이 생각하고 있는 내년 연말도 아니고 시장에서 생각하고 있는 내년 여름도 아니고 한 3월 정도라고 보고 있다라고 얘기를 해드렸는데 어느 순간 지금 시장 분위기가 미쓰리 의견을 따라오고 있습니다. 내년 금리 인하 시점 앞당길 것으로 예상된다. 자 그리고 미국이 지금 현재 뭐이 미국 뭐이 업체에서 조사를 해봤더니 11월 달과 12월 달 소매업 매출이 전년 대비 3에서 4% 증가될 것이라고 예상된다라고 했는데 제가 어제 이 이야기는 어제 제가 미리 해드렸습니다. 어떻게 해드렸느냐? 18일 월스트리트 저널에서 전미농업연맹 자료를 인용해서 올해 10명 규모의 추수감사절 파티 비용이 평균 61.17달러로 예상이 되는데 이 금액이 1년 전보다 4.5% 감소된 거였다. 이런 자료도 있었고 또 하나는 시장 조사 업차 업체인 석하나라는 곳에서 올해 추수 감사 지출 1년 전 대비 2% 정도 증가를 예상한다라고 했다고 했죠. 아마 이 조사를 얘기하는 것 같은데 우리가 석하나에서 시장 조사를 했는데 올해 추수 감사절 지출이 전년 대비 2% 증가됐어. 어 그럼 그래도 올해 지출을 늘리는 거네라고 생각하면 안 된다. 왜냐하면 작년에는 그 전년 대비 14% 증가했다고 했거든요. 그러니까 오히려 작년보다 미국 국민들이 추수감사절에 들어가는 비용을 더 축소시키는 거죠. 그죠? 자, 미국 국민들이 추수감사절에 지출해야 될 비용을 축소시키는 이유가 뭐겠습니까? 이자 부담이 너무 커서 그래요. 이자를 많이 내야 되기 때문에. 그런데 우리나라 전문가들은 이 소매업체 매출이 전년 대비 3에서 4% 증가를 예상한다. 그러니까 무조건 늘었으니까 무조건 증가를 예상하니까 이번에 올해 추수감사절 때 미국 국민들이 지갑을 열 거다. 그러니까 쇼핑 시즌이 기대된다라고 포장을 하는 거죠. 제가 여러분 3분기 어닝 시즌에 대해서 관전 포인트 말씀드릴 때 뭐라고 합니까? 어닝 시즌의 첫 스타트를 끊는 건 금융주다. 그런데 이번 3분기 때 같은 경우에는 1분기 때는 1층 로비, 2분기 때는 지하 2층, 3분기 때는 지하 5층까지 파놨는데 문제는 어닝 시즌 첫 스타트를 끊어주는 금융주는 금융업종은 웬간하면 실적이 잘 나올 거고 그런 금융주 실적을 본 전문가들은 S&P500에 상장된 기업들의 순이익이 전분기 대비 한 4% 정도 증가될 거라고 예상을 했는데 미쓰리가 시간이 지나갈수록 이제 금융업종의 실적이 끝나고 이자 부담이 커지는 기업들의 실적이 발표될 때 실적이 그만큼 안 나올 것이라고 얘기하지 않았습니까? 그러니까 같은 수치를 놓고도 어떻게 보느냐에 따라서 완전히 해석이 달라지는 거예요. 제가 주식시장에서 종종 드리는 말씀이 뭐냐면 보이지 않던 무지개도 방향을 틀면 안 보일 수 있다. 자 지금 똑같이 이번 추수감사절 때 그러니까 11월 달과 12월 달에 미국 국민들이 지갑을 열 건데 그 지갑을 열어서 쓰는 비용이 작년 대비 뭐 2% 혹은 3% 혹은 4% 증가될 거라고 예상하고 있지만 문제는 단순히 증가된다라는 수치에 매몰되지 말고 작년에는 두 자릿수 지출을 했는데 왜 올해는 한 자리밖에 못해 이렇게 상대적으로 
생각을 해야지만 지금 정확한 경제 상황을 알 수가 있습니다. 그래서 전문가들은 이런 조사 보고서를 가지고 전년 대비 3에서 4% 비용을 지출하니까 올해 쇼핑 시즌 기대감 커져라고 포장을 하고 있지만 미쓰리는 올해 쇼핑 생각 외로 좀 굉장히 조용합니다. 여러분 작년에 이맘때 난리 났었어요. 그런데 올해는 그렇지 않습니다. 자, 지금 사람들은요. 리스콘 국면이라고 합니다. 이게 무슨 말이냐. 금리가 하락하고 있고요. 국제금리 얘기하는 거예요. 그리고 달러가 하락하고 있죠. 증시는 상승하고 있습니다. 자, 이런 분위기를 시장의 불안이 진정되고 경기 회복 기대가 커지는 만큼 시중의 돈이 위험 자산으로 이동하는 것을 리스크온이라고 합니다. 지금 그럴까요? 저는 그렇게 생각하지 않고요. 자, 이번 주 뉴욕 증시는요. 일단 23일 목요일 날은 뉴욕 증시가 추수 감사절로 증시가 열리지 않습니다. 그리고 24일 금요일은 조기 폐장, 1시에 조기 폐장합니다. 그러니까 어 이번 주는 월, 화, 수, 목, 금 5일이지만 거의 뭐한 3일 반 정도 거래가 되고요. 그렇게 크게 움직일 수 있을 만한 어떤 재료는 없습니다. 뭐 엔비디아 실적 기대 가능하고 연준 의사록 발표되고 미국의 10월달 내구제가 발표되지만 뭐 이번 주는 추수감사절 앞두고 거래량도 한산할 것이고요. 뭐 특별한 어떤 경제 지표 중요한 거 없습니다. 오히려 다음 주어 11월 30일인가 29일 날 발표되는 미국의 10월달 개인 소비 지출 과연 이게 쉽게 줄지 않을 것 같은데 이게 쉽게 줄지 않는다라는 것이 증명이 되면 지금 시장에 퍼지고 있는 금리 인하 가능성이 또 차갑게 식을 수도 있어요. 분위기상으로는. 어, 지금 전문가들은요. 인플레이션에서 그러니까 물가가 상승하는 구간에서 디플레이션으로 넘어간다. 그렇게 관심이 집중 이동하고 있다라고 얘기합니다. 인플레이션이야 여러분들도 아시다시피 물가가 올라가는 거고 이번 11월 달에 발표된 10월 달 소비자 물가 지표가 둔화되다 보니까 그냥 인플레이션은 이제 끝났고 디플레이션이야. 근데 디플레이션이 뭐냐면 경기 침체 속에 물가가 하락하는 거거든요. 그러니까 결국 미국은 지금 뭐예요? 경기 둔화 혹은 침체되는 게 맞습니다. 그런데 공식적으로는 얘기하지 않죠. 미쓰리가 여러분 미국 경제 안 좋아요 안 좋아요 계속 얘기하고 있지 않습니까? 미국이 아니야 우리 고용이 좋아 좋아 고용은 좋아 라고 얘기하지만 미쓰리가 거기에 대해서 계속 반박을 하죠. 그러면서 여러분 이미 미국은요 지금 경기 둔화를 넘어서 경기 침체 구간으로 들어갔다. 그래서 이 상태에서 인플레이션이 안 잡히면 뭐다? 스태그플레이션이다. 그런데 경기 침체 경기 둔화는 맞는데요. 이번 달에 발표된 10월달 소비자 물가 지표가 둔화된 것 가지고 지금 스태그플레이션이 아니라 디스플레이션이라고 결론을 내리는데 저는 너무 섣부른 게 아닌가 싶습니다. 왜냐? 아까도 말씀드렸듯이 이제 다가오는 한주 말고 11월의 마지막 주에 발표되는 10월달 개인 소비 지출이 과연 쉽게 둔화될 수 있겠는가? 여기엔 또 제가 그때 가서 다시 한번 설명을 드릴 거고 또 하나는 이제 국제 유가를 봐야 될 텐데요. 어, 인플레이션이 둔화된, 둔화된 가장 큰 요인이 바로 국제유가 하락이죠. 그런데 지금 국제유가가 하락하고 있는 이유는 이미 지난 9월 달에 연말까지 사우디 같은 경우에는 하루에 100만 배럴씩 
감산을 유지할 거라고 했고 그럼에도 불구하고 경기 둔화 우려감 때문에 지금 국제유가가 80달러를 반납하고 이제 이런 식으로 더 빠지면은 앞자리가 바뀔 수도 있을 정도로 더 빠질 것 같지 않습니까? 그러다 보니까 26일 날 오스트리아 빈 오펙 사무국에서 석유 수출국 강요회의가 열리는데 여기서 사우디가 올해 연말까지 하루에 100만 배럴 감산하는 거를 유지하겠다라는 것을 내년 봄까지 내년 봄까지면 아마 4월 달에 오펙 회의가 있으니까 4월 달까지 한 3월 말까지 감산을 유지하겠다라고 할 가능성이 큽니다. 그렇게 되면 일단 단기적으로 여러분 국제유가 많이 하락했어요. 짧은 시간에 꽤 많이 빠르게 하락했습니다. 자, 인생이나 주식이나 유가나 한쪽 방향으로 가는 게 없고요. 주식이나 유가나 둠칫둠칫 리듬을 타야 됩니다. 지금 국제유가가 굉장히 빠르게 하락했거든요. 그러면 어 26일 날이 오펙 회의에서 이 예상대로 사우디가 내년 봄까지 감산을 더 유지하겠다라고 얘기하면 다시 국제유가가 반등할 수 있고요. 여기에다가 미국의 개인 소비 지출이 쉽게 둔화되지 않으면 지금 전문가들이 생각하고 있는 디플레이션이라는 걸 정의 내리기는 너무 이른 감이 있지 않을까. 이렇게 돼서 다시 개인 소비 지출이든 아니면 국제유가든 올라가게 돼서 미국 국채금리가 다시 상승하고 아 내년도 미국의 기준금리 인하 안될것 같아 더 인플레이션 이거 잡아야 될것 같아 이런 분위기가 또 형성이 되면 뉴욕 증시는 상승하지 못할 가능성도 있다라는 거죠. 자 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 뭐 아까 뭐 연내 뭐 2,600포인트 돌파 어쩌고 저쩌고 하는데 어 저는 이거 좀 위험한 전망이라고 생각하고 있고요. 지금 인플레이션이 확실하게 꺾였다라고 장담할 수가 없습니다. 다시 말씀드리지만 국제 유가 물론 경기 침체 둔화로 수요 둔화 우려감으로 뭐 100달러 가고 그러진 않을 거예요. 그건 이미 미쓰리가 딱 얘기했었잖아요. 그런데 지금 국제 유가가 너무 단기적으로 많이 빠져 있기 때문에 일단 국제 유가도 어느 정도의 반등 구간에 와 있습니다. 그러면 반등하기 위한 명분이 뭐겠습니까? 감산 내년도까지 내년 봄까지 유지 거기에다가 개인 소비 지출까지 크게 둔화되지 않는다면 디플레이션이라고 얘기하기에는 좀 이른 감이 있지 않을까라는 분위기가 형성될 가능성이 있지 않을까라고 생각하고 있습니다. 자 조금 어 애매한 얘기일 수도 있는데요. 미쓰리 그렇다면 너는 뭐 내년에 금리 인하한다고 하더니 또 아니야? 그건 아니에요. 그냥 저는 앞으로 원래 주식 하시는 분도 그렇잖아요. 그냥 눈앞에 있는 이슈만 충실하잖아요. 그냥 그러니까 앞으로 그냥 주식 하시는 분들 전문가들 애널들 그냥 눈앞에 뚝 떨어지는 이슈 보고 어 국제유가 반등하고 개인 소비 지출 쉽게 꺾이지 않으면 어이구 금리나 못하겠네 이런 분위기로 만들 가능성이 있다라는 거죠. 그래서 2,600 포인트는 너무 무리다. 그러나 미쓰리는 여전히 내년 뭐 3월이든 5월이든 금리나 할 수밖에 없을 것이다 라고 보고 있는 겁니다. 자 돈다방 미술이 오늘 방송은 여기까지고요. 아 이놈의 감기가 낫지 않아가지고 상당히 고생을 하고 있는데 예 저는 내일 돈다방 미술이는 쉬고요. 대신에 5시에 새날에서 인사드리도록 하겠습니다. 그리고 돈다방 미술이는 화요일날 월요일 뉴욕 증시 가지고 찾아뵐게요. 남은 일잘 보내시고요. 고맙습니다.